0: Bom dia, boa tarde, boa Nós estamos aqui para mais um podcast Liga do Futebol. Hoje mais um assunto atemporal, mais um assunto bem curioso. A gente até já comentou que um dia a gente ia fazer esse podcast. O Vitor se deu o trabalho de criar a pauta, que é uma pauta bem extensa e, e bem interessante, né? bem curiosa. Mas é aquele assunto clássico, né, Vitor? Antes de te chamar, só só fazer aquela menção, né? Que a gente não costuma fazer nosso jabá antes da gente começar no podcast, mas... Nos sigam na roupa do Futebol no Twitter. Então, já o recado tá dado. Nos escutem no agregador favorito de podcast de vocês, mas de preferência na Aurelo, né? Que a Aurelo é o agregador de podcast que monetiza para os criadores de conteúdo como a gente. Ah, eles estão com uma parceria com, conosco agora, nosso podcast está lá. Todos os episódios que vocês ouvirem no Spotify, em outros agregadores de podcast, estão lá. Então, toda vez que tu for ouvir dar um play lá, você nos ajuda, porque você monetiza um pouco nosso conteúdo por aqui e aí a gente consegue um lucro para gravar os podcasts, então não precisa fazer nada só ouvir o podcast pela orelo que a gente consegue ter um pouquinho de lucro gravando mas enfim, Vitor, boa tarde mais uma pauta aqui bem interessante a gente discutir nessa, nessa tarde de
1: terça-feira Boa tarde, Rodrigo Bom dia, boa tarde, boa noite a todos Promessa é dívida, né? Falamos que a a gente ter um podcast sobre essa geração maravilhosa da França Então tá aí E, pô, provavelmente são um mais legais, tá? Porque foi muito divertido fazer essa, essa pauta Foi muito divertido procurar E é impressionante Impressionante, vocês vão ver que não é exagero nosso assim.
0: Então vamos lá A gente fez três para quatro seleções da França né? A gente fez a seleção A, B, C E o Vitor ainda fez um extra do D A gente vai focar mais nas três primeiras Que é basicamente assim a gente fica pensando todos os jogadores que a França não levou para a última Copa quando eles foram campeões. A gente pensa todos os jogadores que a França poderia ter além de além dos que já estão convocados e jogadores que nunca foram convocados e que estão surgindo no futebol mundial. E cara, a lista é muito extensa, né? É muito extensa. E aí, o que que a gente fez, né? O Vitor fez principalmente. A gente separou posição por posição em três seleções todos os jogadores franceses. Pra ver até que ponto a seleção ficaria ainda boa, né? Ainda no nível legal. Então pensa, né? são 23 jogadores para cada seleção. A gente vai chegar até numa lista que pode passar até do número 100, né? Então é é uma lista bem bacana aqui, que tem um jogadores que de níveis que estão voando hoje, tem um jogador que tá um pouquinho abaixo, mas que ainda tem um nível bem legal. E Vitor, o que mais chamou a atenção aqui fazendo essa lista? Que o trabalho dos deixamps é o mais fácil do mundo?
1: Disparado, né? Disparado. É... Cara, eu vou te falar: deve ter uns 60 mil campistas de nível pra jogar uma Copa do Mundo. Por baixo, assim. Eu vou abrir aqui. Tem, tem uns 60. Tem uns 60 mil, camp... só meio campista. Zagueiro tem mais uns 30. Jogadores, assim, que estão na elite. Ou que são titulares dos seus times bons na França. Ou será um titular do Rennes, um titular do Bordeaux, é, um titular do Mônaco. Então, é absurdo a quantidade de jogador. E a maioria são jovens, cara. Você tem jogador ali de 20, 21, 22, 23, 19, até 18 anos. É, eu, uma vez eu até levantei esse debate lá com, no, no grupo que a gente tá sobre... Se essa geração da França é comparável à do Brasil entre 96 e 2006? E assim, é lógico, o Brasil tinha muito mais gênios, né? A gente teve ali por 10 anos, pelo menos uns 3, 4 gênios top 5 das, das posições. A França aqui talvez tenha um ou dois, no máximo. Mas em termos de opções, qualidade, opções que dá para jogar no time, eu acho que dá para comparar. Dá para comparar. Claro, de novo, Brasil da década de... Me, meados da década de 90 até meados da década de 2000 tinham mais fracassos. Tinha Ronaldo, tinha Ronaldinho, tinha Roberto Carlos, tinha... É, Gilberto Silva foi, foi uma referência, tinha Kaká, Adriano e tal. Mas a França tem tantas opções quanto. E a gente vai falar um pouco aqui e só uma, uma discussão que a gente vai eventualmente vai levantar durante o programa, que é sobre... Se essas seleções iriam para a Copa. E aí a gente não vai ser desonesto de falar que, é, é, que essa seleção, a seleção B a seleção C é melhor que o Panamá. Que aí, meu filho? Aí a gente vai colocar umas oito <risos> seleções da França que são melhores que o Panamá. A gente vai pegar, a, seleção, a gente vai pegar o, a, o meio, sei lá. Sei lá o, o nível do, do, da Colômbia, do, do Peru, é, nível do. Sei lá, fala, da, da Suécia, seleção da Polônia. Então essas seleções medianas da Copa, se a gente fizer um Power Rank das 32, ali até a 16 17ª, 18ª posição, se a gente olha, se a gente consegue achar na última Copa, pelo menos 12, 13 ou 14 seleções que são piores do que essas que a gente vai montar, entendeu? E aí se a gente coloca aqui, a gente vai conseguir montar ali umas 18 seleções da França que são melhores que o Panamá, aí também é desonestidade, né?
0: Exato, exato, exato. Esqueci é o ponto, né? Se a gente for para o Panamá, Arábia Saudita vai ficar meio irreal o nível, né? porque não vai ter nem comparação. Mas vamos lá, vamos falar aqui um pouquinho. Vitor, tu quer explicar primeiro como é que tu montou a seleção A? Porque talvez possa gerar alguma dúvida, porque tu pode dizer, pô, tem jogador da B que é melhor da A. Então só explica um pouquinho como tu priorizou para fazer os primeiros 23 convocados. Ah, Eu peguei o que
1: o The Champs convocou na última data FIFA. Todos os jogadores convocados. Então ali o Pamecana não, não vai estar tá, O Camavinga não vai estar tá, Jogadores de níveis é, Talvez melhores que alguns que estão aí Mas eu peguei o que foi convocado E a convocação da seleção A tem um jogador a mais Nós colocamos ele né, Nessa seleção Então a partir da B e da C aí, Por exemplo, é, vamos supor que o Ben Eder sobra Nessa seleção da A Se que fosse para a Copa, ele não iria Porque é o jogador a mais Aí coloca ele na B Aí o da, tira um da B coloca na C Aí fica ainda mais
0: absurdo. É, então tá, tá bem explicado aqui pelo Vitor, vamos começar a lista. Começando pelo gol, Vitor, acho que, assim, são bons jogadores, mas acho que nenhum assusta no nível, mas é o, o Lorri né, que é um goleiro muito experiente do Tottenham, tá há bastante tempo ali, inclusive é o capitão da seleção francesa hoje. O Steve Mandandá, que é um goleiro muito clássico, né, do Olympique Marseille, ídolo do time, e o Magnan, que tá fazendo uma temporada muito boa no Ligue, né, então o que que tu pode falar de cada um, tu acha que é uma posição bem servida, tu acha que a França não tem que se preocupar nos próximos anos, ao menos olhando pra esses três nomes?
1: Então, eu acho que é a posição que a França, e o lateral direito também, que não tem ali um top 5 do mundo, top 6, 7 do mundo é, apesar do Lloris ser um goleiraço, baita goleiro Tá, entre, tá na elite há muito tempo, imerecidamente. É titular do Tottenham aí há 10 anos. Mas é, é muito bom, cara. Eu, oh, eu não acho que precisa de ninguém assim, não. É, lógico, se você olhar para o Black, para é, o próprio Alisson, o Ter Stegen, o Neuer, vai ficar abaixo. Eu acho que tá, tá bem servida. É, quando precisa ele. Uhum ele aparece, é um goleiro muito decisivo pegou pênalti em quarta de time fez uma Copa bem, bem segura e, e é um goleiro que goleiro é aquela posição que quanto mais velho vai ficando, parece que vai sendo mais seguro, vai falhando menos e o Lohi é desses caras não tem o que se preocupar o Manhã é um cara que, que vai brigar para assumir essa posição quando o Lohri parar faz uma temporada muito boa no Lille, titular absoluto de um time que tá bem na briga pelo título e o Mandanda é um goleiro histórico, né? É um goleiro que já jogou Copa do Mundo anteriores também. É aquele cara que não é mais do nível que foi, porque aí a idade bateu pesado, né? Já tá com 38, 37 anos por aí. Mas ainda é um goleiro que serve ao titular do Marseille até hoje. É um goleiro histórico do, do futebol francês. E tá ótimo pra reserva. Se precisar, eventualmente, acho que consegue é, segurar a barra, sem dúvida.
0: É, o Mike Mahan, inclusive, ele foi... Ele foi o Man of the Match contra o Metz. Foi o melhor jogador da partida. Teve uma nota quase 9. Ele foi muito bem pelo SofaScore Score. E tem sido um dos principais jogadores do Lille nessa campanha. Que o Lille é, inclusive, o líder da competição, né? Então, é, é bem interessante a gente destacar isso. E, além disso, né? Ele é um jogador jovem. Tem 25 anos. Já está sendo cobiçado por equipes maiores, né? De até bastante relevância no futebol mundial. Acho que eu até chequei a lista antes de... ...de gravar, ou até conferir aqui novamente... ...mas falaram dele, por exemplo, no... ...falaram dele, por exemplo, no Manchester United... ...tendo uma opção, caso o DJ queira queira sair... ...ele pode ser uma opção para brigar com o Dean Henderson... ...falaram dele também no Tottenham... ...justamente para ele ser a reposição do Lohi com o passar do tempo... Então é, é um goleiro seria que já está sendo... Cara, seria interessantíssimo. Tanto para o Tottenham, que poderia ter mais um goleiro francês se adaptando, quanto, quanto para a seleção, né? Que tu já se adapta, já tem os companheiros de equipe parecidos e tudo, tudo mais. Inclusive, falando um pouquinho disso, o Mainan ele é um goleiro que... Pouca gente deve saber disso, mas ele nasceu na Guiana Francesa. Ele é um. Ele nasceu em Cayena, então. Ele é um dos raros jogadores da França, porque tem muito jogador francês que nasceu. francês, entre aspas, que nasceu na África, tem muitos jogadores franceses que nasceram em outros países, até da Europa, e ele é um dos raros exemplos que nasceu na Guiana Francesa. Ele é. E ele acho que deve ser o melhor hoje, se a gente for pensar aqui por alto. Então, só é uma. Uma curiosidade aí, nasceu em Caína Fando aqui da lateral direita, Vitor, a gente tem o Pavar que fez uma Copa do Mundo de 2018 muito boa, até inesperado, né, quando ele tava no Stuttgart, acabou sendo rebaixado que a equipe foi pro Bayern de Munique.
1: E o Léo Dubois, tu acha que é interessante, acho que já supre ali? Não, É outra posição que não tem nenhum hoje, of né? não tem nenhum cara muito acima da média. Mas o Pavá fez uma Copa muito segura, é o titular do Bayern de Munique que é um bom jogador, cara. Não é nada demais, mas é um cara bom, um cara é, lateral alto, né interessante para bola aérea, um cara que pode fazer a zaga também, fez por muito tempo, inclusive, antes de chegar ao, ao Bayern. É, serve. E o Dubois é um cara também um bom jogador, titular do Lyon, é, fez boas temporadas no Mendes também, antes de chegar ao, ao Lyon. E, bom não tem assim não é só feito de craque a seleção né então é um cara que serve é um cara que serve é, acho o Paval titular tranquilo ele não compromete cara então se você tem um, um time tão estrelado e tem um lateral que não compromete bom defensivamente ainda foi decisivo na copa né metendo aquele golaço contra a Argentina então serve ainda tem algumas opções mais jovens para lateral direito aí eventualmente mas é igual eu acho que eu já falei aqui no podcast, mas sempre bate essa tecla. Não existe lateral bom mais, velho. Você tem lateral direito, é, principalmente. Você não conta cinco craques hoje de lateral direito. Não conta. É muito raro. É muito raro mesmo. E, cara, pensando nesse lado,
0: né? O pavário do o são jogadores relativamente jovens, né? O Dubois, por exemplo, tem só 26 e é um jogador que tá num bom nível na Ligue 1, então acho que não tem muito o que se preocupar também nessa posição. E agora, cara, vamos falar um pouquinho da zaga, porque a zaga eu até perguntei pro Victor antes que eu achei que os jogadores da seleção B cabiam na A também eu também acho. E, cara, a zaga, a zaga é fortíssima, né? que a zaga a gente puxa o Varane, que é multicampeão pelo Real Madrid, um dos zagueiros mais sólidos do futebol mundial, o Pembe que o Vitor até falou antes comigo no podcast, que tá em franca evolução, o Lengley, que já joga no Barcelona, e o Zuma, que talvez fique um pouco abaixo desses que a gente citou, mas que é um zagueiro que ainda é jovem e pode evoluir. Então, cara, não tem muito o que falar, né? tu tem Ali sim, tu tem um top da posição do mundo.
1: Sim, e é engraçado que o Varane é, ainda é um dos melhores do mundo, mas vem falhando ultimamente, muito mais do que é, foi acostumado durante muitos anos. O Varane tem um, um currículo que é surreal para a idade dele, é surreal. O cara tem quatro Champions, Copa do Mundo. E prática, 27 e... anos. É, assim, é bizarro. Eu acho que tem a gente puxar aí só o, o Piquet, na idade dele, tinha um, um currículo parecido. O Piquet também foi campeão da Champions da da Copa com 23 anos, né, então assim e sempre como titular, né, cara, ele foi titular em duas duas é... Champions, depois que o Pep saiu e pô, ainda vai evoluir porque Zagueiro também é parecido com goleiro, né, quanto mais velho vai ficando ali chegando na casa dos 30, vai ficando mais sólido então vai ser referência aí por muitos anos o Lenglet, para falar do outro do, do Gigante, faz uma temporada muito irregular, muito irregular Falhou bastante, fez muitos pênaltis durante a temporada, colocou o Barcelona na, 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 na situação complicada, vários jogos. Mas é um cara com um passe muito bom, vira e mexe, aparece bem na área para fazer um golzinho. É um cara rápido, canhoto, que é interessante ter então, um zagueiro canhoto no é elenco. Ele é jovem, né? tem 25 anos, então ele ainda pode é, crescer um pouquinho. Mas eu estou um pouco decepcionado com a temporada dele, ainda assim. Foi bem no Sevilha antes de chegar ao Barça. A temporada passada dele foi um pouco melhor. E hoje ele é no Barcelona também sem, sem muita discussão. O B? eu falei com você antes da gente começar, aqui é ele vai se tornar daqui dois anos, no máximo, um dos melhores do mundo. Porque a evolução dele é impressionante. É, a última falha que eu me lembro dele foi no, no, naquele jogo contra o Manchester United, naquela eliminação histórica. Ele fez o, o, o pênalti, mas também, igual gosto te falei, o cara vai chutar mil vezes e a bola não vai bater na mão dele. Bateu naquela ali porque também é um... Ele foi um pouco imprudente, mas é um assistente no final das contas também. Mas ele vem evoluindo. Jogar com o Marquinhos também é muito fácil, né? Pelo amor de Deus. E hoje a gente tá gravando na terça-feira que tem a volta contra o Bayern. Vai ser um, um teste de fogo duríssimo pra ele jogar sem o Marquinhos. Pelo menos não tem o Lewandowski do outro lado, né? Então vai ser um pouco mais tranquilo mas ele está evoluindo muito, é muito jovem também, ele é de 97, então vai, eu acho que a, que a dupla Varane e B vai jogar aí pelo menos mais uma cópia uma e duas euros. E o Zumar realmente é um pouco abaixo, mas ele tem evoluído bem com o, com o Tuchel, é, é, se tornou um jogador, talvez um dos melhores zagueiros do Chelsea, e o Chelsea hoje tem uma defesa muito boa, é, acabou que a gente esperava muito mais quando ele surgiu um no ele acabou não se tornando ainda, acho que não vai se tornar mais mas é um cara sólido. Eu também não levaria para seleção, porque tem outra opção. Mas o critério foi colocar a última convocação. E na última convocação, o Pamecano estava machucado. Então, por isso eu creio que foi por isso que ele foi. Mas também serve, cara. Acho que seria, jogaria muita seleção por aí, tá?
0: Oh, eu estava até vendo aqui, né? Título tipo de curiosidade, porque a gente, a gente costuma avaliar... Não costuma avaliar tanto por rating, né? Ali no... Não sou Fescormas, Eu tava vendo o Zuma, o Zuma hoje é top 20 jogadores da Premier League em rating E ele é o segundo melhor zagueiro da competição Só fica atrás do John Stones Então é bem marcante, né? Porque a gente pode até questionar os métodos feitos Mas ao menos estatisticamente ele tá jogando bem E claro, Chelsea agora com o Tuchel tá voando, né? Então, acho que até é interessante a gente mencionar isso aqui para também não desvalorizar, né? O cara é muito sólido, muitas notas 7.3, 7.4. Então, bem interessante avaliar isso. Acho que também não, não vai ser o que a gente esperar. Foi emprestado pro Stoke, pro Everton... E ficou um tempo fora do Chelsea, acho que até para ganhar a sequência é um pouco complicado, mas agora que ele está ganhando, cara, talvez, ele já vai fazer 27 anos esse ano, mas talvez ele possa realmente se tornar um zagueiro sólido que possa ser convocado em mais oportunidades, né? E se a gente for puxar aqui talvez o melhor áudio do Varane, do Kimbembe do Lenglet, cara, não sei se tem zagas melhores nesse quesito, né? É difícil,
1: tem que pensar. É, com certeza o Brasil não é. O Brasil, talvez o, t- o titular seja... Ah, os quatro convocados talvez seja do nível parecido, mas ainda prefiro a da, da França. E Argentina não é. Espanha muito muito menos. Inglaterra também não. Eu acho que é a melhor zaga. Tranquilamente, cara. Também acho. Também acho.
0: Agora a gente vai pular para a lateral esquerda, né? Ah, Vou só falar. uma coisa. O mais Vou velho falar. daí é o Varânico, que é de 93. Isso. Vai fazer 28 anos. esse ganhou 10 dias, inclusive. Então... Uma curiosidade aí, bem jovem, essa defesa francesa. Puxando agora para o lateral esquerdo, a gente tem dois jogadores que são bem valiosos no mercado, né, que é o primeiro dos Hernandes e o primeiro dos Mendis da lista, que é o Lucas Hernandes, né, do Bayer quando saiu do Atlético de Madeira, a gente até esperava que ele se tornasse um dos melhores da posição do mundo, e o Fernando Mendy, né, que tá atualmente no Real Madrid, que tava no antes no Lyon. Cara, por nome é forte, né? Uma dupla pesada e, e jovem. Mas o que, que tu avalia dela hoje?
1: São dois jogadores é, em situações diferentes, né? O Lucas Hernandes é uma decepção no Bayern de Munique até agora. É, foi engolido pelo Davis e tá tendo que variar ali na esquerda e na zaga, que ele jogou por muito tempo. Mas é um cara também novo e que eu ainda acho que pode recuperar, porque ele foi muito, muito, muito bem na teste de Madrid. O Bairro de Munique não gasta, cara, 70 milhões de euros no jogador à toa, assim. É um time que gasta, que não tem esse costume de fazer esse tipo de contratação, então é, vale dar tempo para ele, porque ele tá no contexto favorável e ainda, ainda pode é, recuperar o bom nível. E o Mendy, cara, ele simplesmente atropelou o maior, ou o segundo, maior atrás que é da história do Real Madrid. Então, não tem nem muito o que falar dele, tá? sim, sinceramente. Muito bom defensivamente, apoia bem também. titular absoluto. Hoje o Marcelo não, não é nem cogitado como titular do Real Madrid. Não, eu, eu não consigo imaginar hoje o Real Madrid sem o Mendy. E o Real Madrid muito sólido, muito forte. Numa temporada muito boa, sim. Eu, 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 eu tenho um outro lateral esquerdo muito bem na, na francês mas eu não consigo tirar nenhum desses dois. A não ser que o Lucas vá para para zaga. Até porque o Lucas foi campeão, né? Como titular, então... Eu acho que ele vai pesar um pouco também a hierarquia nesse caso. O que pode atrapalhar um pouco, vi, vi de Alemanha em 2018, mas eu acho que isso é natural acontecer.
0: Não, eu também acho. Também acho. E, cara, são jogadores que ainda têm uma idade que dá para evoluir, né? Então, até jogando na elite, né? Claro que o Lucas não já jogava num time grande, né? Então é até difícil a gente mensurar até que ponto ele pode realmente evoluir na Bundesliga. Mas são jogadores de bastante nível, Mendy até, o jogador que tu defende bastante, foi uma grande contração na Real Madrid, né, acho que vai suprir bastante pro futuro pro próximo. E, cara, acho que é melhor depois a gente falar dos outros da posição, que também tem vários bons nomes, e a gente já migrar pro meio campo, né. Que aqui temos vários jogadores interessantes, alguns até que eu também não convocaria, mas... Acho que vale a menção. Começando pelo Paul Pogba, que é um dos jogadores mais midiáticos dessa seleção. Né? Um cara muito importante, né tanto tecnicamente quanto emocionalmente. né Um cara que está há bastante tempo já jogando pela França, jogou até a Copa de 14. Não sei se ele, ele foi eleito o jovem da Copa de 2014, se eu não me engano. Se eu não me engano, foi. Acho que foi ele, né? O Nigolo Kanté, que teve temporadas fantásticas no Leicester e no Chelsea, agora até caiu um pouco o nível, mas já tá melhorando novamente, o Wendon Belé, né, que foi pro Tottenham recentemente, o Rabiot, que agora tá na Juventus, o se Sissoko, um dos jogadores mais experientes dessa seleção também, que inclusive jogou a Euro de 2016, não sei se jogou a Copa 2014, jogou aí, então, jogou e fez gol. Então, anotando aí o Sissoko também, e o Lemar, que é outro jogador que foi muito valioso quando, quando deixou o Mônaco e mais uma peça aí dessa seleção é um meio campo estelar, né, se a gente for ver basicamente por nomes, jogadores de mais classe, né e mais experientes do que das outras posições né?
1: é, mas assim é é um é um desnível muito grande, né porque eu sou fã gigantesco do Pogba sim, gigantesco ah, eu faço raiva com ele como torcedor do United, mas faz muito mais alegrias, porque ele é um craque absurdo. Absurdo. E tem, joga- tem jogado muito mais bem do que mal. Ele, ele tá, o pessoal fala muito da, da questão dele não querer, entre aspas. Realmente, às vezes parece que ele está meio deslocado ali, mas ele tem tá jogando muito bem nesses, nesses últimos meses, temporada, fazendo uma temporada muito boa. O Kanté caiu um pouco de nível. Mas ainda é um cara muito diferente, né, cara? Ele é é diferenciado demais. Ele desarma com poucos no mundo. Eu acho que a gente... Posso falar por nós. Vimos poucos jogadores que desarmam tão bem quanto o Kantê. Na nossa vida como fã de futebol. Nesse século, poucos jogadores desarmam tão bem quanto quanto o Kantê. E tem o Endo que eu gosto também muito. Jogando... Tá tendo mais sequência no Tottenham. Naquele time bagunçado. Mas é um grandíssimo jogador. E os outros três... Apesar do Lemar estar tá fazendo uma boa temporada, finalmente jogando bem no Atlético de Madrid, eu não vejo ele como meu campista, apesar de ter sido convocado ali, mas tem muita opção de lado, né? Eu fui convocado é, como meu campista, mas eu não, não consigo ver ele por ali. Acho que vai brigar lá na frente. O Rabiot não tem nível de seleção francesa. Esse nível que a seleção chegou não é do, do Rabiot, não dá. Assim, eu acho que ele vai continuar sendo convocado, mas é muito abaixo. Talvez seja o pior jogador da seleção. E o Sissok ele foi convocado ali mais para para Porque talvez algum jogador tava machucado, o Au o próprio Camargo alguma coisa assim. Porque também... É, não, já passou seu auge, é um bom jogador, mas é, não vejo ele com, com espaço de seleção. Apesar que... Acho que até foi titular no, em algum jogo dessa data FIFA. Mas eu acho que... Que vem para Que não, não vai conseguir chegar até na, na Copa do Mundo também. E, e é interessante ver como essa seleção é, é muito... Mesclado, né? Tem um jogador Pura classe como o Pogba Tem um motorzinho como o Kantei Um cara muito forte fisicamente como o Indobelê, Um meia-boca como o Rabiot, E um cara que faz qualquer posição no meio-campo Como o Sissoko E o Lemar, que é mais ofensivo, né? Joga aberto Eu, Assim, sinceramente Pogba, Kantei e É um baita trio Mas os outros aí dá pra melhorar E tem opções nas outras seleções aí pra, pra entrar
0: tem, tem, com certeza tem E não vou nem me estender tanto Que acho que tu já, já falou bastante Sobre essa posição Jogadores de características diferentes também De momentos diferentes na carreira Mas se a gente for ver também Quem tá vindo por aí né Porque na seleção B e C Tem jogadores muito promissores pra posição Então Vamos até deixar pra esse gostinho né, A seguir Porque pensa assim, essa é a seleção que a gente tá mandando A França pra Copa, tá? E aí depois vocês vão ver quem pode ficar de fora e quem jogaria nessa seleção B. E do Ataque, Vitor, temos muitas opções de qualidade, jogadores top do top mundial. Começando com o Koman, né? Kingsley Koman, do Bayern de não tem muito o que falar, um dos jogadores que compõe esse elenco, foi campeão europeu agora na última temporada. Ousmane Dembélé, que é um cara que a gente esperava que podia ser até maior, mas que tá jogando um bom nível no Barcelona e que chegou, a, quando ele começou a jogar ele impressionava né, pela técnica dele tanto no René quanto no Borussia Dortmund o Mbappé é inquestionável um dos melhores jogadores do mundo atualmente tá num nível absurdo no, no Paris Saint-Germain quando o Neymar não joga ele é o protagonista sempre então acho que é impossível a gente não mencionar ele Antoine Griezmann, um dos jogadores também que fez temporadas absurdas pelo Atlético de Madrid, não vive um grande momento no Barcelona, mas a gente sabe do nível dele. Marcial, né, outro jogador que está bastante tempo já jogando num alto nível, né, no Manchester United. O Ben Eder, que é um cara que é o cara fazedor de gols, né? Fazia muito gol no Sevilla, faz muito gol no Mônaco. E é esse cara, ele, ele é assim desde os tempos de Toulouse, então. De um momento absurdo na carreira. E o Giroud, né? Que traz experiência, um cara que já ganhou Copa, que joga bastante tempo na seleção francesa, campeão francês pelo Montpellier, boa passagem pelo Arsenal, e agora faz seus golzinhos no Chelsea. Tem jogador para todo momento de carreira, para todas as características que quiser e de muita qualidade.
1: É muita opção, né? É muita opção Tem muito tem jogador aí forte fisicamente para jogar tanto aberto como centralizado como marcial. Tem jogador do lado de campo como comando em O Mbappé, o Griezmann, pode fazer também as duas funções. Tem centroavante clássico como o Giroud. O Ben Eder é um fazedor de gols absurdo. Bom, não, não tem nem muito o que falar, cara. Você tem aí um dos melhores do mundo. Um cara que foi um dos melhores do mundo, que é o Griezmann. E que é muito decisivo. A gente viu na Copa do Mundo. A gente vê no próprio Barcelona fazendo gols importantíssimos. Apesar de não estar bem. É, não está bem, sim, né? Não, não é o que, que, que foi na Atlético de Madrid. O Dembele finalmente jogando bem. O Coman é muito justiçado, porque ele não é o Gnabry ou, ou não é o Lewandowski. Ele joga com dois caras muito acima da média. Mas ele é um bom jogador, muito bom jogador. Fez o gol de t- título de Champions. O Ben Eder, você já falou, faz Edu de gols nato. O Marcial não faz uma grande temporada, mas já se provou na, na Elite. Ótimo jogador. E o Giroud? Ué, o Giroud o Giroud, cara decisivo, faz, faz gol importante, tem uma função tática muito importante e dificilmente vai sair dessa seleção, tá? Dificilmente. Vai dificilmente se tornar, mesmo. se bobear, o maior da história da seleção.
0: E vamos colocar um asterisco aqui também, né? Porque não tá sendo convocado por problemas externos, mas o Karim Benzema podia
1: claramente estar aqui, né? Você já imagina um ataque com Benzema, Mbappé e Griezmann? Isso que é sacanagem, né? Não dá, cara. não dá. Cara. É, muita, é muito surreal essa seleção.
0: O Valbuena... Fez essa aí pra gente. Fez
1: essa aí pra gente.
0: Mas... É seleção Agora, quem você cortaria desse time? Se você tivesse que cortar um jogador? É. Putz, provavelmente...
1: O Rabiot. Então, eu acho assim, eu acho que teria que cortar um do ataque. Tem muito atacante. Tem quantos? Tem um, dois, tem um, dois, três, dois, três, dois três, quatro, sete. sete. Mais um Lemar Então, sete e meio, praticamente.
0: Se cortasse um do ataque,
1: cara... Então, é que assim, eu cortaria o Giroud, mas o Deschamps tá é, De cortaria o Ben Eder. Quem é que jogaria centralizado ali com reserva do Giru? Seria o Ben Ah, Ben-Eder. não precisa. Não mas precisa. seria o Ben Eder, eu acho. Ah, Marcial joga. Marcial joga, o Cris não pode jogar, o Mbappé pode jogar.
0: Talvez eu tirasse o Marcial. Uhum. Talvez Ele eu tirasse ser. o Marcial. Bem, Eder é um cara que, cara, mete muito gol, velho. Esse cara tá vivendo uma fase absurda novamente.
1: Ah, ele é muito bom, cara. Muito, muito bom. Aqui, a gente concorda que o pior jogador dessa seleção é o Rabiot? Acho que sim. Tranquilo. Ah, Tranquilo. Nunca gostei dele também. Então... Ah, mediano pra caramba. Você acha o, o, o novo o... O Vierra. É.
0: Não, não dá. Então, Victor, só pra fazer uma espécie de quadro aqui, mas o teto dessa, dessa, dessa seleção é claramente campeão do mundo, né? Porque... Acabou Favoritaça,
1: mano. Favoritaça. Pois é. E acho que
0: não tem nenhuma em, em 23, no caso 23 jogadores, que chega nesse nível, né? A gente pode até puxar aqui, talvez em 23 chegue alguma,
1: né? É, oé, Uma... tem a Inglaterra. Eu a acho que a Inglaterra é muito boa. Acho muito boa. Eu, eu acho que coloca a Inglaterra e o Brasil. E, e Portugal. Eu, eu, eu acho a França superior à Inglaterra, claro. Não, acho que... sim, não a França é top 1. Top 1, tá. fácil, fácil. E se você fazer, mudar aí, ó, você coloca o Laporte, você coloca o Pamecano. É, não, aí fica sacanagem. Entendeu? Assim, se você fizer ainda algumas modificações, por exemplo, no Brasil, a gente não tem algum, por exemplo, na lateral direita, a gente não tem nenhum jogador do nível do, do Boa, mano. Não sim. tem, não tem. Sim. O, não talvez tem. o Danilo, mas o Danilo tá voltando a jogar bem depois de um bom tempo.
0: É, Entendeu? sempre foi um cara moeda de troca, né?
1: É, a gente tem, a gente tem na, na elite da Europa hoje só o Emerson, mas ele joga na elite em um time que não é de elite. Que é até pode, pode se tornar, sim, no caso, né? Sim, mas... não, eu, fa- eu acho que ele vai ser titular da seleção daqui a uns anos. Mas sim. pensa, eles têm o Mukele jogador é, do, do Leipzig, o Cid B voltou a jogar bem no Mônaco. É, você tem o titular do Mônaco também, e a gente não tem isso.
0: Sim, não tem mesmo.
1: Então, vamos puxar
0: aqui já a seleção B, né? Porque senão vai ficar muito extenso, que a gente tem mais duas seleções inteiras ainda para falar. Começando pelo gol, Areola, Ila Meslier que vive um bom momento no Leeds, e Benjamin Leconte O que, é que tu acha dessas, dessa posição aqui? Acho que é bem interessante, né?
1: Sim, eu acho que... eu acho que o titular, o meu titular dessa seleção seria o Leiconte, um jogador mais experiente, titular do do Mônaco que faz uma grande temporada na na França já foi muito bem também no Montpellier ele seria o meu goleiro titular mas o Meslier, como você falou, vem jogando muito bem no no Leeds deixou o Kiko Kassili, que foi titular na campanha da Championship no banco ele ainda falha mais do que é o normal, mas pô, 21 anos ele fez 21 anos já, então é muito jovem então, eu acho que ele vai ser vai ser tarde, vai disputar ali com o para ser titular da seleção principal, quando o Julio I aposentar. E o Areola tá num time muito ruim, né, cara? Assim, um time muito... Bem ruim, não, mas é um time muito esquisito, que é o Furra. Mas ele vem jogando bem, tem algumas boas partidas. Mas é um cara que não me agrada muito, sinceramente. Acho ele um goleiro nota 6 só e pra mim seria o meu terceiro reserva. Mas se você pensar aqui que ele é o mais próximo do time principal, né? Ele foi até convocado pra, ser, pra Copa do Mundo.
0: Também por nome, né? Porque pareceria... Uma... Uma... É. E também, depois acabou indo pra Madrid, numa negociação bem estranha.
1: Aconteceu Mas... isso, hein?
0: Aconteceu, aconteceu. tá até vendo aqui o Meslier, os, os... as estatísticas dele no Sofax Corp. Na seleção, hoje ele é o terceiro melhor goleiro e o Ariola é o quinto. Então, na Premier League. Então, primeiro é o Emiliano Martinez, aí depois é o Meslier, depois o Nick Pope, o Sam Johnston e depois o lá Bem surpreendente isso aqui. Mas, só para ver a fase também do Meslier, né? Se a gente for, for ver aqui, ele tem 121 defesas na competição. Claro que é o um time que é muito ofensivo barrilhado. Né? Então, exato. Então ele é o, seg- o segundo goleiro com mais defesa, mas ao mesmo tempo ele tem nove clean sheets, que é, por exemplo, mais que o Leno tem no Arsenal, mais que o De Gea tem no Manchester United, é a mesma coisa que o Areola tem no Fula, então só o Schmeichel, o Lohi, o Mendy, o Miliano Martins e o Ederson tem mais. Então é interessante se a gente for pensar nesse sentido. E né? é um número
1: muito bom pensar que é um time do Bielsa, né?
0: Exatamente muito exatamente. Bom de, muito bom de ver jogar, mas Toma muito cuidado assim. E o Meslea também é o segundo goleiro com mais Defesas dentro da área, só o Sam Johnson Tem mais, então bem interessante Esses dados aqui E agora indo pra lateral direita então Temos o Mukele e o Cid B né? O Cid B, cara, quando ele jogava No Mônaco Ele era, no caso, naquele Mônaco Ele era um dos jogadores mais cobiçados na posição no mundo, né
1: e foi até surpreendente ele não ter ido para um time da, da Elite logo depois, né? Eu acho que foi o único foi. que não foi, né? É, não, é, não, teve o Glick, o Gemerson. É, não, mas eu digo daquele
0: time dos que se destacavam... É, e jovens, foi. né, também. É, exato.
1: Acho que foi, o único que foi. E... então. Já que tá falando dele, o Cid B voltou do empréstimo ao ao Everton e vem jogando bem. É que ele tem uma uma concorrência difícil ali com o Aguilar, que tá fazendo outra boa temporada, já fez outros bons anos no Montpellier. E aí eu acho que ele é o titular mesmo. Às vezes quando não tá jogando é porque tá suspenso, ou machucado. Às vezes pode jogar os dois também, um, um ou outro um pouco mais avançado. Mas o Cid B, até pelo currículo maior, eu coloquei aqui na segunda seleção, Cara que já jogou pela pela seleção principal, já já foi campeão francês, já foi semifinalista de Champions, então é um cara muito mais experiente e voltou a um bom nível, mas tranquilamente poderia ser da terceira seleção. E o cara que aí é o primeiro, assim, o Mukiele, ele é um jogador titulado Leipzig praticamente, a gente pode falar isso, ele jogou 19 jogos até aqui da, da... da Bundesliga como titular. Jogou, a maioria, jogou todos os jogos da Champions como titular. Só um que ele estava machucado e não, nem foi relacionado. É um cara que pode jogar como zagueiro. Pode jogar um pouco mais avançado quando o Leipzig joga com três zagueiros. Ele joga como ala direito Muito bom jogador. Alto, 1,87m. É um cara criado, no, que veio do, do Montpellier muito jovem, então veio de uma base que vem revelando muitos jogadores, principalmente jogadores defensivos, muitos jogadores saindo de lá, saindo do, do Montpellier. E, e o mais impressionante é que ele nunca foi convocado para a seleção principal, cara. Ele é titular o segundo melhor time é, alemão há duas temporadas, no mínimo, sendo que a primeira ele também já fez mais de 20 jogos. E ele nunca teve uma chance na seleção. Olha o tamanho do absurdo que é essa essa geração. E eu acho que ele é um que pode incomodar o Pavar incomodar o Léo Dubá, principalmente, para jogar. Eu, na minha seleção, na minha seleção ideal, seria meu meu reserva do Pavar E brigaria por, por posição, acho ele muito bom jogador. Não, ele com
0: certeza é um excelente jogador, ele tá ganhando bastante minutos, já ele foi titular né, nessa temporada, na Champions League ele jogou todos os jogos, então o Kele é um jogador que tá ganhando bastante nos últimos tempos oportunidades e 23 anos, né, 23 anos recém feitos. Ele foi contratado em 2018 junto ao Montpellier, então é um cara que já está há algum tempo jogando no Leipzig. Pode jogar em mais de uma posição também, que eu acho que é importante numa Copa do Mundo sempre, que você tem uma limitação né, de, de número de jogadores. E ele pode jogar também como defensor, até como, como ala. Então é, é bem interessante essa polivalência né, que ele poderia oferecer. E é mais um dos que, até agora, né, a gente não sabe, mas ele fez as categorias de base, as seleções de base na França. Mas ele tem nacionalidade congolesa também. Então, caso ele não queira jogar pela França, ele ainda pode. Mas não sabemos se vai ser o caso, né? Até porque ele é um jogador bem valorizado, né? Vai depender muito do que, do que ele optar nos próximos, nos próximos tempos, né? Vamos, vamos esperar a primeira convocação dele para a principal. Puxando a defesa agora. Cara, essa defesa aqui é absurda, velho. A gente pode chamar daí o Pamecano, a Emeric Laporte, Júlio Escondê e Ibrahima Konaté. É sacanagem,
1: né, Vitor? É absurdo, né, cara? É absurdo. O Pamecano, passar rápido sobre ele, Pô, jogador provado na Champions, jogando muito... Pô, o cara colocou o Diego Costa no bolso, foi sempre finalista de Champions. Vai pro Bayern de Munique, vai ser ali talvez o substituto do Boateng pelos próximos talvez 10 anos ou mais, é um zagueiraço o Laporte titular do Manchester City por algum tempo agora ele perdeu um pouco de espaço porque Stones e Rubem Dias estão num nível absurdo, mas é um cara aprovado também na Elite, fez ótimas temporadas na Atlético Bilbao, custou muita grana pro Manchester City é, é inacreditável que ele, que eu, eu não lembro dele jogando pela seleção francesa, para ser honesto, e é isso é inacreditável, inacreditável que ele é um dos grandes zagueiros da Europa há 3, 4 anos no mínimo. E aí tem dois moleques aqui que estão surgindo muito bem, que cedo ou tarde vão ser convocados. O primeiro deles é o outro zagueiro francês do Leipzig, que é o Ibrahima Conaté. Eu conheço muitas pessoas que preferem ele ao Mecano. Eu conheço é, várias pessoas que preferem. Só que ele vem sofrendo muito com lesão, ele jogou só oito jogos na última temporada, mas na na antepenúltima ele foi titulado do Leipzig por praticamente toda a temporada, nessa temporada ele até jogou todos os jogos da da fase de grupos da da Champions, no grupo que ele eliminou o o Manchester United, e ele é outro cara que nunca foi convocado para a seleção principal é um cara sólido já, é, precisa ter um pouco mais de sequência por causa das lesões, mas é um cara sólido no futebol é, alemão, já soma quase 100 jogos pelo Leipzig, criado na base do Sochô, então vale ficar de olho, porque é um, só 21 anos, 1,94, um cara que vem, creio eu, que vai ser convocado cedo ou tarde, cara, porque o nível dele é muito alto. O problema é, que, é aquela coisa que a gente falou, é muitos zagueiros jovens já sendo convocados para a seleção principal, então Talvez demore um pouco, mas eu acho que ele deveria ser convocado o mais cedo possível, porque talento tem de sobra. E o Koundé é um dos melhores zagueiros da Europa, simplesmente. É segunda temporada muito boa pelo Sevilha. Sevilha campeão da última Europa League. Fez uma boa Champions, eliminado por Dortmund, mas eliminado por um time bom também. No... Até, talvez tenha mais dinheiro, tenha mais camisa. E faz uma grande. É, La Liga, tá na briga pelo título de La Liga 6 é pontos só Atlético de Madrid, ainda né? faltam 8, 7, 8 jogos e é outro cara muito jovem, um cara que veio do, do Rennes, se eu não me engano e sólido também, provado na, na elite Cedo Otágio também vai ser convocado e daqui a pouco vai sair para algum time maior da, da Europa por 60, 70 milhões de euros que é, que é esse o valor dele mesmo eu tava
0: até checando aqui do Laporte, né, pra ver se ele já tinha se convocado. Ele foi convocado quatro vezes, mas ele nunca entrou em Campo pela França. Inacreditável. Tá? Nunca entrou em Campo pela França. E aí, ano passado, quando ele tava, ainda tava voando no Manchester City, ele o, o Dechamps preferiu convocar o Zuma pra posição dele. E aí ele foi perguntado, né, por que ele preferia convocar o Zuma. E a resposta dele foi, o Kurt sempre esteve com a gente, já faz um tempinho. E, e ele já foi convocado algumas vezes... E ainda não jogou o suficiente. Se eu escolhesse ele, no caso o Laporte, né, se, eu escolhi, se, eu, se eu escolho ele, no caso o Zumar, significa que eu acho que ele é uma melhor opção do que os outros pelo que ele está fazendo no Chelsea. Então ele <risos> claramente falou que prefere o Zumar que o Laporte. E cara, o Laporte está há algum tempo, quando, no tempo de Atlético de Bilbao ele já era bem valorizado, mas a gente pagou a multa dele, né, que era 65 milhões de euros. E hoje ele ao lado do John Stone são cara, uma dupla muito boa, né? Então, são jogadores de um nível excelente. O Laporte tem recém fez 16, 26 anos, então ele tem bastante tempo ainda para jogar na elite. E ele tem três anos de City, então já é uma experiência bacana que ele tem jogando numa equipe grande, num time forte que esse ano pode até conquistar a Champions League. Então, não tenho maiores pensões a fazer isso. E também acho que esperteza do, do, do Sevilha de ver o Júlio esconder também como uma opção, né que contratou ele, foi um negócio muito bom, ele tem apenas 22 anos, já é visto como um dos principais zagueiros do futebol mundial, e em 2019 pagou apenas 25 milhões dele para contratar ele do Bordeaux, né? E é outro cara que esse nunca foi convocado, só pela seleção sub-21. Então, pô, a gente tem muitos jogadores aqui que ainda podem jogar. E o Pamecano, praticamente eu coloco ele na principal, e o Konaté também é outro que, cara, também vai ganhar chance daqui a pouco. Então, é claro Os que as quatro lá...
1: zagueiros da seleção B são melhores que Lenglrais uma.
0: Pois é, e se a gente for pensar todos que a gente citou até agora, são muito jovens. Todos. O mais velho continua sendo o Varane. Então Vou te dar um spoiler. O mais velho de todos vai ser o Varane. É isso. É isso. Não tem muito mais o que falar além disso. Né? Tava até vendo com o Nate também. Outro jogador que não foi convocado. E tem uma pegadinha aí. Porque, eu, por exemplo... Se o condena, uh, continuar não sendo convocado, que eu acho muito difícil ele tem descendência do Benin, então ele pode jogar pela situação do Benin, o que é um pouco mais difícil, mas o Conaté, jogou, ele jogou a base inteira pela França também, mas se o Konaté não for chamado, que é possível não acontecer nos próximos anos, né, com tanto jogador nessa posição, o Konaté tem descendência de Mali, então ele pode ser um dos jogadores que pode jogar por Mali nos próximos anos. Então vamos ficar de olho que vai saber. E agora puxando para o lateral esquerdo, Vitor, para não estender mais aqui na defesa, mas Theo Hernandes e Lucas Din, né? Duas opções muito sólidas para um... Cara, que qualquer seleção do mundo, os caras vão ser colocados na primeira.
1: Sim, o Theo Hernandes já fez uma temporada muito boa em 2019 e 2020. Faz ainda melhor em 2021. É um dos melhores zagueiros da temporada, sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. E o Jean é um dos melhores laterais. Eu falei zagueiro do Theo Hernandes, né? Isso. Melhor lateral, um dos melhores atrás esquerdo da temporada, sem nenhuma dúvida. E o Dean também. É um dos melhores da, da Premier League. Se eu não me engano, ganhou o prêmio de melhor jogador do Everton na última temporada. Grandíssimo jogador. Ele virou, né? Um grandíssimo jogador no Everton. É um cara também que... Eu acho que aí tá aberto, cara. Apesar de eu, de eu discordar do Mendy fora da seleção, eu acho que é, ainda tá aberto. E o Fernandes nunca foi convocado a seleção principal. O dinheiro, eu acho que o dia também não. Acho que ele também nunca foi. Não, já sim. Não, o já tem mais de 30 jogos. Já jogou até Copa, se eu não me engano. Mas. É... Bicho. Por exemplo, o Teo Hernando jogaria na Seleção Brasileira hoje como um titular. Tranquilo. E olha que a gente tem na transqueta. Sim.
0: Uma posição que não é tão. que não carece tanto assim, Estou né? Tô até vendo aqui a. A lista de jogadores, mas cara, o Dini, por exemplo, fez temporadas muito boas na Premier League, né? Eu lembro que aquela passagem dele pelo pelo Barcelona acabou sendo um tanto quanto estranha, né? Curiosa até.
1: Injustiçado, mano.
0: Injustiçado, e que ele era... Não digo que ele era visto como um patinho feio, mas era meio que isso, né? Que ele... Primeiro ele surgiu bem no Lille, foi para o Saint-Germain, nunca teve aquele destaque esperado, foi emprestado para Roma, depois foi para o Barcelona... E cara, no Everton ele se tornou uma dos principais laterais da posição, um dos melhores jogadores da posição no mundo mesmo, né? E é um cara já experiente, 27 anos, e que querendo ou não, cara, se ele continuar nesse nível ele vai ficar jogando na primeira liga por mais bastante tempo, né?
1: Exatamente. E, e é titular do Everton que tá fazendo uma temporada boa, uma boa temporada, e... Como eu falei, cara, ele foi eleito o melhor jogador do Everton na última temporada, pelos torcedores ainda, se eu não me engano. Então, é cara, são uma posição que não tem muito jogador no mundo. O, a França tem quatro muito bons, muito bons mesmo.
0: Isso é bizarro. Isso é bizarro o nível que chegou. E pra já pular aqui pro meio campo, Victor, mais jogadores jovens, né, porque uma coleção aqui, um carrossel de jogadores jovens, puxar primeiro o Bovacar Camara, que é uma opção bem jovem também para essa seleção. Macaioku já traz um pouco mais de experiência, né? Passagem ótima pelo Monaco que depois rodou por outras equipes. Camavinga é um angolano, né, que joga pela tá jogando agora, já foi ter convocado para a seleção francesa titular, principal e é um dos jogadores mais intrigantes, né, dessa nova geração. Esse o... cara vai
1: pro, pro Real Madrid
0: em breve. É o que dizem, né? Ao menos. Ou o Paris Saint-Germain, não sei.
1: É muita cara arrumada.
0: Aí temos também o Awar, que é um dos jogadores mais cobiçados no futebol mundial nos últimos tempos. Todo o time que é ele. O Jordan Veretout, que é outra opção também confiável. O Nkunku, que, cara, jogador espetacular também das categorias de base do Paris Saint-Germain, que joga hoje no Leipzig. E o Nabil Fekir, que acabou até sendo... Sendo um pouco menos do que a gente esperava, né? A gente pensou que ele podia até chegar e jogar na seleção... Na seleção, sei lá, do... Do... Seleção. A gente pensou que ele até podia jogar em um time grande como o Liverpool. Poder jogar em um time gigantesco quando ele fez aquela temporada espetacular. Acho que foi 2018, por aí. Acho que foi mais ou menos ali. Ele acabou indo pro Betis em 2019, né? Ele se desvalorizou bastante. Que tem até descendência... Argelina, mas ele acabou optando por jogar pela França ainda em 2015. Cara, é muita opção, né? Aqui já dá pra ver várias que, tipo, Camaving e Oahuar vão ser, em breve, incontestáveis na principal, né?
1: Sim, sim. E eu acho que eles deveriam ser, pelo menos, o Oahuar, ao menos, mas o Camaving talvez também. Que... Até que caiu um pouco de, de produção, deu aquela natural é... oscilada, né? Porque o cara tem 18 anos, bicho, assim, é surreal. Então, Mas o Wawa eu acho muito mais jogador que o, que o Sissoko e que o Rabiot, vejo eles hoje na, na seleção principal. O Camarra, jogador muito jovem, que já é titular do Marseille há um bom tempo, 21 anos, já tem quase 100, mais de 100 jogos pelo, pelo Marseille. Grandíssimo jogador também, é um cara que vai é, cedo ou tarde vai ter sua chance na, na, na seleção principal, já é jogador frequente nas seleções de base. Grandíssimo jogador. Olho no mercado, porque vai entrar no último ano de contrato que encerra em 22, Vai ser um jogador bem procurado. O Bakayoko a gente já conhece, cara que foi peça fundamental daquele Mônaco. É, tem uma passagem um pouco ruim no, no Chelsea, mas foi bem no Milan. Está sendo um jogador importante agora no, no Napoli. Não é, não é mais aquele grandíssimo jogador, mas ainda é um, um bom, um, uma boa peça. Uma boa peça já jogou também pela seleção apenas uma vez é, é um tipo de jogador assim, forte na bola aérea também tem uma capacidade de passe interessante desarma bem, eu acho ele bem, bem, bem bom Alá falei é, futuro dele é seleção futuro dele é elite europeia é titular, peça fundamental no, no Lyon futuro craque, cara, ele vai ser um craque muito muito ele vai ser uma, uma, uma referência na posição dele aí pro 10 anos, mais ou menos. O Veretu fazendo um grande ano pelo, pelo, pela Roma. São 11 gols marcados. Ele é cobrador de pênalti é, oficial do time. Já tinha feito bons anos na Fiorentina. Surgiu bem no, no Nantes. É um jogador que está fora do radar. Mas acho que vale ficar um pouco de olho. Tem 28 anos ainda. Essa Roma é, uma, é a melhor Roma em muito tempo. O trabalho do, do Paulo Fonseca... Paulo Fonseca. Isso, é isso. muito bom é muito bom lá na, lá na Roma. Time que vai estar tá brigando para o Europa League, está tá quase na semifinal da Europa League, está na briga para o na Champions pela Série A. Vale ficar de olho. E ele é, para mim, ali junto com o Dzeko, o melhor jogador da temporada no time. O Encucu, já falamos dele algumas vezes por aqui. Jogador importante no Leipzig. Pô, o cara que é importante, do segundo melhor time alemão. Vale ficar de olho. Já fez uma temporada muito boa passada. É, fez uma Champions interessantíssima e é da base do PSG, uma base que revela muito, muito jogador bom, tem pô, a gente pode contar, ainda até falar mais de 10 jogadores revelados no PSG que foram convocados para seleções de base, pelo menos sobre 21 nos últimos anos e o Icucu é outro cara que cedo ou tarde vai aparecer na seleção principal porque é craque, é craque, é muito diferente e o Fake, é como você falou, esperávamos mais, esperávamos que fosse para a Elite, quase foi para o Liverpool Acabou indo para o Betis, mas está jogando muito bem no Betis, é a referência do time. São três gols sem assistência na temporada. O Betis que está brigando por competições europeias. E o Fekia é um cara que tem experiência, né? Campeão do mundo, foi convocado para 2018, tem mais de 20 jogos pela seleção. E é um cara que que vale ficar de olho aí, porque ainda tem idade, cara. Se bobear, ainda pega uma uma, uma Premier League aí nos próximos anos. E só para falar do Camavinga, é igual eu falei, cara de Real Madrid, jeito de Real Madrid... Qualidade Real Madrid e outro que vai ser referência aí por 12, 13, 15 anos aí da, da posição, porque o cara fazer o que ele fez no Rennes, levando, ajudando o time aí para a League pela primeira vez na história, é, jogando num campeonato difícil como é o francês, cara, não é. é a, a percepção que existe do campeonato, do campeonato francês não é verdadeira, é um campeonato muito difícil de jogar, pode ter ali a diferença do, do PSG para os outros em termos financeiros, mas dentro de campo é um jogo muito físico, é um jogo muito rápido então é bem difícil de, de atuar lá e ele vem se destacando muito e, pô é, o topo do, do mundo é, é, o vai, é o que aguarda ele, porque vai jogar e provavelmente chega em 2022 para ser um brigar pra posição cara na, na seleção
0: com certeza, com certeza é uma liga muito, de muitos talentos né? se a gente pensar que não todos necessariamente, mas 90% de todos os dois que a gente tá falando aqui jogaram a Ligue 1. Cara, olha quanta qualidade a gente tá falando aqui, né? E quantos não vão se tornar do nível desse que a gente tá falando agora, que estão jogando a Ligue 1 agora? O povo não pensa nisso, né? Claro que o truncadão, o experiente continua lá, mas é uma liga com muita qualidade técnica, então tem que prestar mais atenção, né? Puxando agora pro ataque, Vitor, um ataque forte, um ataque que tem experiência, mas que tem qualidade absurda também. Começa com o Max Churhan, né do que faz uma boa temporada, a gente até já falou dele outras vezes aqui no podcast, que é um jogador de muito muita qualidade. O Moça Diabi, outro jogador da base do Paris Saint-Germain que não tá mais por lá, que tá no futebol alemão agora. O Tovan é um jogador excelente, que até teve uma passagem frustrada na Premier League, mas continua sendo destaque do Olympique Marseille, um jogador Diferente, cara. Diferente a experiência do Lacazette, né? Que já foi, inclusive, artilheiro da Ligue 1 do Lyon e agora tá no Arsenal. Não vive um grande momento, mas acho que fez até gol agora no fim de semana. Um jogador de muita qualidade. E o Alassane play né? Do Borussia Mönchengladbach que fez temporadas absurdas no início, agora tá na Alemanha e continua sendo uma peça muito boa da equipe. Que outro jogador que também poderia jogar por outra seleção, mas que já, já foi convocado. Então, é muita
1: qualidade, né, Vitor? Olhando
0: aqui, é muita qualidade.
1: Muita, cara, muita. É... Começar aqui pelo Turvan né? Porque, pra mim, ele é um craque de bola. Jogador que foi muito bem no Lille. Aí, chegou a Marseille, jogou muito, muito por lá. E foi pro Newcastle, e ficou lá seis meses e foi mal. Então, assim, aí ele volta pro Marseille, volta a ser jogador referência, vai pra Copa do Mundo, ganha a Copa do Mundo, tem dez jogos pela seleção, essa seleção é absurda. Então, a gente pode dizer que diz mais sobre o Newcastle do que sobre o Durban. Se ele foi bem em todos os outros times, o problema não está no jogador. Então, é um cara que está em final de contrato. Se bobear, vai para um time ainda maior. Tem vaga. Pode ter, ter uma outra chance na Premier League, mas já vi muitas especulações para ele no Milan. Seria uma contratação incrível, ainda mais sem custos, Acho ele um ótimo jogador, que é um outro cara que está no radar para voltar para a sessão principal, sem nenhuma dúvida. O o Lacazette, a passagem dele no no Arsenal é um pouco estranha, não joga todas as partidas, não consegue jogar direito ali com o Aubameyang, o o Arteta não gosta muito dessa ideia, apesar que eu acho que se complementa muito bem, mas ainda entrega seus gols, já tem 15 gols na temporada, é um cara experiente na na seleção, um pouco menos, só 16 jogos, mas é um cara que já já botou competições por lá, jogador que foi artilheiro de Ligue 1, é, acho ele muito bom. Tá um pouco esquisita a passagem dele pelo Arsenal, mas é um cara que tem condições aí de voltar a seleção e disputar a Copa do Mundo, sem si, nenhuma dúvida. E ele é matador, né? Não tem, não tem muito o que, que discutir. O Plea, que foi bem no Nice, fez uma boa, tempor- boa temporada por lá. E no Bonser Gladbach, ele é referência, né? Ele é um jogador que fez uma boa temporada de 19 e 20. Nessa temporada, o... O Mocheglaba está tá tendo um pouco mais de dificuldade, acho que dá para dizer isso. Vem tropeçando mais do que imaginável, provavelmente não vai voltar para Champions. Mas ele fez uma, um bom torneio, fez cinco gols e quatro assistências em oito jogos na Champions League. O Mocheglaba passou da, num grupo que tinha Real Madrid, Internacional e Shakhtar, que é, que é um time menos gerado, mas é muito mais acostumado com o Champions. Né? E o, o, o Mocheglaba passou em primeiro, se eu não me engano. E aí só foi eliminado nas pro Manchester City, e fez uma boa temporada. Ele é um cara também que, pela idade, tem 28 anos, ainda tem um, um, um tempo aí na, na elite, acho que também briga por Vargas nessa seleção, ainda mais que o Jiu tá já tá se encaminhando um pouco ali pro, pro final de carreira, o próprio Ben Eder já não é tão novo assim, então acho que é um cara que tá no radar. E o Diaby, ó, o outro atacante do Manchester que é o Chuham, filho do homem, né, já tem um no um sangue aí, uma oh. carreira... Como? Filho do, do homem, né? Que, do que homem, homem era aquele cara? Você do tá doido. Um dos maiores jogadores da história do futebol francês, né? Que, é o, que era o Lilian Han. E o Marcos faz uma boa temporada. Melhor ainda que a do Play-A. Só nove gols e dez assistências na temporada. É, já é um cara que tem cinco, três jogos pela seleção principal. É, revelado no, no, no Sochô mas se destacou no, no Gingamp. É um cara joga aberto, mas se precisar joga centralizado também. Tem absurdos. 1,92m. o cara é mais alto que eu. E. Cara, eu acho que ele vai pegar esse bastão do do Giroud. Acho que ele vai ser esse cara aí que vai tomar a vaga do Giroud, pelo menos no médio prazo. Quando o Giroud parar de ser convocado, creio que o Tchurhan assume essa posição. E o outro e mais talentoso, que é o Moça de Abi. Mais um que saiu da base do PSG. Mais um que o PSG liberou por dinheiro, por troco de pão e é um cara que tá jogando muito, muito, muito no, no Leverkusen, são 9 gols e 12 assistências na temporada, num time que também tá muito irregular tá sofrendo um pouco mais do que a gente imaginava mas é um cara que já tem mais de quase 50 jogos pelas seleções é, de base cedo ou tarde também vai para a seleção principal e aí vai fazer sombra para Debele, vai fazer sombra para Coman, vai fazer sombra até pelo próprio Marcial, porque talento tá, tem de sobra, e, e é hoje, talvez, talvez o melhor jogador da temporada no Leverkusen. Né? Com certeza, com
0: certeza. E então até falando aqui, tava procurando aqui do Marcos Churran, ele nasceu em Parma, né, quando o pai dele, Lilian, jogava por lá, e, e os dois, no caso que o Lilian Churran nasceu em Guadalupe, e o Marcos Churran também... Teria a opção, se ele quisesse, né? De jogar a platação de Guadalupe, embora que eu não sei nem se Guadalupe é filhado da FIFA. Mas, enfim, não vem ao caso. Mas, cara, muito, muito interessante, são muitas opções, né? O Alassani Playar, jogador espetacular. O Diabi é muito bom, tem uma qualidade técnica absurda. Então, fora o Lacazette e o Tovan, que já são muito experientes também, né? Então. Cara, muito boa a seleção até aqui. A gente para aqui, né? Na seleção B. Vitor, hoje, avaliando, a seleção seria que nível numa Copa do Mundo?
1: Dependendo do sorteio, pegaria uma semi. Mas acho que ficaria ali nas quartas. Oh, então. É um... Não, mas Acho que é uma boa. Ali, mais ou menos Rússia.
0: É muito jovem também, né? Lembra aquela França de 2014, que foi jogar muito jovem aquela Copa. Mesmo, mesmo. Então, acho
1: que por aí. Acho que por... A, a gente teria cortado ali, eu teria cortado o Marcial e você, e, você o, o Marcial e o Benhead. Mas vamos ficar no Marcial. Ele entraria nessa segunda seleção, né? Sim, sim. Sai quem?
0: Ai, meu Deus. Tendo que tirar algum atacante? Não,
1: pode ser outro. Porque lá tem muito atacante na, na principal, né? Sim. E eu acho... Eu acho que sairia ou o Bacaioco ou o Camarra.
0: É, provável. Pela... É, talvez o Bacaioco, eu acho.
1: Talvez é, até eu, o... tiraria, eu, eu tiraria eu o Camarra pela experiência do Bacaioco. É, e seria também um time muito jovem, cara. Sim. Exageradamente. O cara mais velho do time teria 28 anos. É né? o Veretu.
0: É bizarro. É,
1: o Fikiris tem 27, né?
0: Acho que é isso. 27. Bizarro. Bizarro. Uh, acho que mais ou menos é isso. Não sei se tem alguma mais menção a falar, mas acho que. Outra coisa aí, Vitor. Coloca três jogadores que hoje deveriam ser convocados aí dessa seleção.
1: Hum, é... Ao Kondé com e Mukiele Então fechou aí. Deveria estar na seleção principal. É, o Pamecano meio que tá,
0: né? Então é, dá pra até cortar, se... né? É,
1: e tá machucado também, né?
0: Eu colocaria em breve o Mesier também. Se uma opção de reposição, talvez até o Mandandá, né? Você tá é, O mais... vai deve jogar a Euro e aposentar, né? Isso. O Laporte, né? Que precisa ganhar alguma chance na principal, mas é. o não tá querendo. E acho que no futuro próximo, talvez um Diaby pra também dar uma, uma verticalidade pra essa seleção. Acho que ia ser bem bacana. Agora, Vitor, vamos migrar para a seleção C, terceira seleção. Agora
1: vai assustar.
0: Que, cara, tem tudo. Eu ia falar que é jovem, mas tem, tem tudo nessa seleção. Então vamos começar no gol. Uh, temos começando com o Lafon, né, que é um jogador que foi bem promissor né, quando surgiu. O Costil e o Bernardoni, né, goleiro do Ang... Angier. Então, o que, que tu acha dessa posição agora no gol?
1: É, vamos lá. O, o Lafon ele surgiu muito, muito bem no, no Toulouse. Foi pra Fiorentina, num contexto muito difícil pra ele. E aí foi mal. Aí o Dragovs, que tava emprestado ao Empoli, fez uma temporada surreal por lá. Voltou com muita moral e, e tomou a vaga dele no time titular. Acho natural estar tá agora no Nantes. É, é um time muito ruim do Nantes. Ele tá sofrendo muitos gols, mas é bom que ele tá tendo muita, muito trabalho, cara. E o Nantes tá começando a se recuperar. Talvez aí consiga se recuperar do rebaixamento, vamos ver. Mas o o, o Lafon é um cara que tem 22 anos só, mas eu acho que ele tem ainda, é, ele vai melhorar e ele tem total condição de brigar por seleção principal, porque ele, ele surgiu muito bem, entendeu? Então aquela lembrança daquele Lafon do, do Toulouse e de alguns poucos momentos na Ferentina também, é, dá, me faz acreditar que ele pode brigar ali depois que o que Mandanda. Aí o próprio Lohry já tem mais de 30, 33, 34 anos ou mais, se obviar. Então, acho que ele pode brigar. No momento seria o, o, o jogador para brigar pela titularidade com o Costil. O Costil, ele tem muitos anos de, de Ligue 1. Foi titular do Rennes por um bom tempo e foi muito bem no Rennes, inclusive. Fez parte ali, dessa ascensão e consolidação do Rennes como um time é, bom de primeira divisão. Foi titular aí por seis temporadas. Agora tá num time bem mais tradicional, né? bem, bem maior, que é o Bourdon, um dos maiores da, da França. Que tá passando por uma crise muito grande, mas nessa temporada tá conseguindo se manter ali no meio da tabela. Muito por conta aqui também do Cotil, que faz uma temporada muito boa. Já tem 12 clean sheets na temporada. E o futebol francês é um futebol também que não é tem ali tantos gols, mas geralmente sempre tem aquele ambos marcos clássico da próxima. Sempre Sempre tem, um a um, é é um placar super natural que existe no no, no futebol futebol francês, e ele tem 12 clean sheets, temporada passada fez 6 em 28 jogos, já tinha feito 9 na na anterior, então, cara, que vale ficar de olho aí, porque eu eu acho que ele não consegue mais chegar à seleção principal, apesar que já tem um jogo por lá, mas ele seria o meu titular na seleção C pela experiência e pela confiança que eu teria mais nele do que o LaFam por enquanto. E quem completaria a seleção é o Paul Bernardoni, que tem 23 anos. Mas se você não colocar a data de nascimento do lado, você falaria que ele tem uns 43, mais ou menos. E Por aí. é um cara com uma, uma larga experiência em seleções de base. Ele chegou ao, ao, ao Angers depois de uma boa temporada no Nimes, emprestado pelo Bordeaux. Então, é assim, ele disputou posição com o Costil, perdeu, foi para o O time do Angers é bem mediano, mas ele tá fazendo uma boa temporada por lá, já, sofre, já tem oito clinches na temporada. Seria aquele cara ali pra ser o terceiro reserva, é um cara que não conseguiu virar o que prometia. Depois, quando chegou ao Bordeaux ali em 2016, da boa base do Troyes, um time bem tradicional que revela muitos jogadores. Então ele seria esse terceiro reserva, esse segundo reserva. Cara. Sim, sim.
0: Não, eu acho que é um bem forte, né? Acho que é uma posição que também cabe evolução nos próximos anos, que são jogadores bem jovens, mas é uma posição bem interessante. Bem interessante. Agora, migrando para a lateral direita, Victor, a gente tem duas opções. Né? O Colin Dagbach, que é um jogador atualmente jogando no Paris Saint-Germain, bem jovem também, acho que ele tem 22 anos. Acho que é isso. E também pass- passados pelas seleções uh, de base francesa. E foi revelado pelo Paris Saint-Germain. Né? Então, um cara que... Claro que ele está ganhando mais chances agora. E é um jogador que... A tendência é ele ganhar mais chances com o tempo, né, porque ainda é jovem, já tá ganhando mais chances que o normal, é, uma, é um jogador que, claro, é uma posição que no futebol mundial a gente não tem tantos craques e ele é uma, uma, um jogador que já tá num time de elite. E a outra opção é o Rubem Aguilar, né, que é o titular do Mônaco, que, que hoje ele é, acho que ele jogou todas as partidas da, da Liguinha pelo Mônaco. Só não e... jogou porque tava suspenso. né então, basicamente todas... E fez uma boa temporada no Montpellier em 2018-19, eu acho. Né? Quando ele foi contratado pelo Mônaco. Então, até o sobrenome engana, né? Porque ele tem descendência também espanhola. Mas ele também é francês. Então, são dois jogadores para
1: posição. Uma terceira seleção até que está bem interessante, né? Cara, o Aguilar é bom jogador. é Bom jogador seria o titular aí na, na minha seleção. É fazer uma temporada muito sólida. Se a gente colocou o Cid ali mais pelo currículo, mas o Cid não tá mal o titular dele tá melhor ainda, teoricamente, né? E aí é o, que, é o que eu falei, ele pode jogar mais avançado, ele tem sete jogos como ala direito na temporada e já tem quatro assistências, já marcou gol, inclusive gol de vitória contra o Strasbourg lá no início da temporada. O Mônio que faz um grande ano, um grande ano mesmo, é hoje o, o terceiro colocado, vem de uma grande vitória, como o eu por 3x0. É, e, igual você falou, já vinha de bons anos no Montpellier, e já está consolidado no do Mônaco. E o Dagbar é mais ali aquela cota PSG, porque é um cara que é titular do maior time, do principal time do futebol francês, e que, assim, passa longe de ser uma, uma, uma certeza, passa longe de ser unanimidade, mas é um cara que está cumprindo bem. Já tem mais de 60 jogos pelo time principal, é, vem jogando aí depois que o Florentino se machucou então ele tá jogando, jogou contra o, o Bayern de Munique, até que não foi tão ruim não, achei, pelo trabalho que ele teve, saiu bem e vale ficar de olho, porque assim tem outras opções, cara, você teria ali o, o Kenny Lala, que jogou muito bem no Strasbourg por alguns anos você tem o Kalulu do, do Milan, que tá surgindo agora, mas tem menos experiência que ele, então ele seria o meu reserva aí, um cara muito jovem ainda, que tem no lugar certo pra se desenvolver, né, cara? Porque se tiver paciência, vamos ver, porque o PSG, que tem tem revelado jogador pra pra Europa ultimamente aí, não tá escrito.
0: Nossa, não tá escrito mesmo. O PSG hoje é um dos maiores reveladores do futebol mundial, só que a gente às vezes nem sabe, né? O jogador sai jovem, por exemplo, o al agora que saiu pro Santetien, ele saiu sem jogar no profissional, então tá acontecendo muito isso com a mesma coisa, então tá cada vez mais comum, né? Uh, Victor, vamos falar então aqui da defesa, né, que cara, é muito jogador promissor, né. Começando primeiro por um zagueiro de 40 milhões de euros ou libras, não lembro como é que foi pago. Wesley Fofaná, que joga atualmente no Leicester, acho que as lesões complicam um pouco, mas ele é um jogador que surgiu muito bem no saint junto com com o... Salibá. Saliba, exatamente, que foi pro Arsenal, então são um jogador muito bom, que Já é um dos bons zagueiros da Premier League, jovens. O Benoit Bajaxi, que joga hoje no Mônaco, que é um zagueiro também bem promissor, 20 anos. Está ganhando agora oportunidades no no time principal ali do Mônaco. Inclusive, ele é o titular absoluto da da equipe, então tem bastante bastante presença ali na Ligue 1. O Evan Dicard, outra opção que que pode ser ocupada aqui. Mas a gente tem muita opção na defesa, se a gente for pensar, né? Estava até lembrando de outros, outros jogadores. O Indicar também é um jogador bem jovem, tem apenas 21 anos, e atualmente ele joga no Eintracht Frankfurt. Então foi, foi revado pelo Auxerre. E também passou por todas as seleções francesas de, de base. sub 16, 17, 18, 19, 20. E também é um jogador que tem qualidade técnica para no futuro poder jogar na, na seleção principal. E acabar com um jogador que está até em ascensão, né, que é o Matisensko Lacroix, que atualmente está jogando na, na Bundesliga pelo Volspor. Pelo outro jogador absurdamente jovem, tem apenas 20 anos, foi revelado pelo Sochô, foi contratado, acho que na última janela de transferências do meio do ano. E também, outro jogador que parece que vai se desenvolver fora da França, mas que, tudo bem, passagem pela quase todas as seleções de base. Da, da seleção. É muita opção, muito jovem e em breve, ao menos
1: um desses a gente vai ver na principal, né? é, com é, o Fofaná é o talvez o que tenha maior hype, né? Que chegou muito jovem ao ao, ao Leicester e tá sendo titular do Leicester durante toda a temporada. Só não jogou quando machucou. Então foi titular em 20 dos 22 jogos que ele que ele dos 21 jogos que ele jogou. É, aí teve alguns alguns jogos com o Lesão que ficou fora, ele também chegou um pouco depois, já, já chegou na quarta rodada, que demorou a ser vendido lá pelo pelo San Eu vejo esse cara na seleção aí rapidamente, muito diferente, muito bom jogador. O Badia Chile, ele bateu um monte de recorde de precocidade no, no Mônaco, ele foi convocado ali na, na época que foi contratado, na época que o Mônaco estava meio desesperado. Ele, ele subiu o time principal, né, na época ele tava desesperado, tava brigando pra não cair, você lembra? Tava,
0: tinha, uma tava, Sim, tava,
1: tava, meio tava assim. feio. Que jogava Sim, técnico, aí, foi uma beleza. Exato. Aí tinha Naldo, tinha um monte de jogador aleatório, experiente. Fábricas um chegou velho. do
0: nada, Henrique como Isso. técnico, umas coisas bizarras.
1: Exatamente. Aí ele começou a jogar na né, 19 e 20, marcou um gol logo na né, estreia, se eu não me engano, foi bem assim no início. Aí na temporada passada ele variou um pouquinho na titularidade, e nessa temporada, ele tá jogando mais, jogou 29 jogos até aqui. Ele só ficou fora em três partidas. É... Cara, 20 anos. O cara que já tem mais de 70 jogos pelo time principal do Mônaco, que é um dos maiores times da, da França. É titular de um time que está brigando por título. Fatalmente. Vai ser, vai ser observado para a seleção titular. Um cara muito alto, de 1,94m. Olho nele, porque, assim, é um fenômeno, é um fenômeno. E se bobear, daqui a pouco sai, pelo, sai do Monaco aqui por um valor é, exorbitante aí, como é, é de costume. O Andy K, jogador jogador de 21 anos, já está no, no Frankfurt desde 2018. Ele é um jogador que sofre pouco lesão, mas quando tá saudável, é titular e o, e, o, e o Frankfurt tá brigando por Vaga na Champions League, né? Então. É um cara que tá. jogou as últimas partidas todas, o um time que vem de empate com Leipzig, vitória em Union Berlim, vitória com, no, sobre o Dortmund, vitória sobre o Wolfsburg. Todos esses com o NK jogando todos os jogos. Ele só ficou fora. Ele, ele joga todas desde, feve, desde o final de dezembro. Aí ele só ficou fora por causa de suspensão em um jogo. Então é titular absoluto desse time, tem 90 jogos pelo Frankfurt, 21 anos só, 1,92m. E, e ele tem mais dois anos de contrato Então, vale ficar de olho se ele vai ser uma opção é, para times maiores na, no mercado de transferência. Porque já não é a primeira temporada que ele se destaca. E, e é um cara que é muito pouco falado, né? Muito pouco falado. Se você não, não observar bem ali o, o Frankfurt, você não ouve falar dele, ao contrário do Fofaná, por exemplo, que já está na Premier League, o próprio Chile e é um cara que tá saindo aí um pouco, passando um pouco despercebido, acho que dá para falar isso. E o último, que talvez seja o mais desconhecido de todos, que é o Lacroix, né, veio do, do Mônaco por 5 milhões de euros, do Mônaco, do Solskjaer por 5 milhões de euros, ao Wolfsburg, titular da maior surpresa daqui, até aquela da temporada. Um time que tá sólido ali em, na zona de Champions League, ele foi titular em 24 dos 26 jogos do. Dos 28 jogos até aqui do, do Wolfsburg. O Wolfsburg tem, se eu não me engano, a melhor ou uma das três melhores defesas do campeonato. Agora sofreu 4 gols. Deve ter caído um pouco, mas era uma das melhores defesas. Tinha embalado ali sete jogos seguidos sem sofrer gols. Você pode me falar melhor que eu. Passar sete jogos sem sofrer gols na Bundesliga é surreal, cara. É surreal. É é surreal. É o Bayern não passa. O Bayern não passa. E, e ele é titular absoluto desse time, que não é um time tão badalado, mas tá fazendo uma grande campanha. E é outro. Tava checando aqui, o
0: Wolfsburg tem a segunda melhor defesa do campeonato. Só tá é atrás do Leipzig, que tá melhor que o Bayer, por exemplo. Quantos gols o Leipzig tem? E ele? E o Wolfsburg? O Leipzig tem 23 gols sofridos, que é muito pouco. O Wolfsburg tem 26. Mas e é, aí o, 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 o próximo era um... é o. O próximo time que vem na lista é o Bayer Leverkusen com 32.
1: O, o Wolves então era o melhor até o último jogo Ele uh... sofreu 4 gols O Wolves é, sofreu 1 um. Ficava empatados com 22 então, E o Lacroix É uma peça fundamental desse time Vale cara. Assim, eu, eu pensava que ele era mais velho Eu até fui descobrir que ele era novo assim, há, há pouco tempo Vou ficar um pouco mais de olho aí Porque é impressionante o que ele está fazendo assim, é, não, é, não é comum isso acontecer Sinceramente
0: Não é mesmo Não é mesmo Cara, é um... cara, ele chegou, recém chegou né? e já é uma peça muito sólida e ele veio de um time que não é uma máquina né? nem perto disso é, um divisão superior time. exatamente, então vamos ver acho que é um jogador que pode em breve poder figurar numa, numa seleção principal da França lateral esquerda Vitor, tu até questionou aqui primeiro eu vou falar do Kuzawa que... acho que, cara, a gente já sabe as limitações técnicas dele, mas ele ainda está no PSG, então a gente tem que dar um crédito para ele. E ele foi muito bem no Mônaco, né? Quando ele surgiu. Então acho que vale mencionar ele. E outro que talvez fosse até o, na sessão principal, se tudo desiderar na carreira dele, que é o Benjamin Mendy né? Que surgiu muito bem no Mônaco. Foi um dos principais nomes da conquista do título dele em assim, 2016-17, se eu não me engano. Isso. E, cara, ele só não tá mais alto, provavelmente por lesão, né? Porque o nível que ele atingiu foi muito alto.
1: Ele era um cara para tomar conta da da posição, né? Ele foi até convocado para a Copa, ganhou a Copa, mas as lesões não deixaram ele jogar no no Manchester City como era esperado. E até teve bons momentos no Manchester City, quando ele estava saudável. Mas, infelizmente, isso é é raro, né? Ele machuca muito. Agora, com o Cancelo ali sendo titular do time, tá mais difícil. Ele Ele iniciou apenas... 28% 28% dos jogos do Manchester City para ter 27% dos minutos em campo. É um pouco decepcionante, mas também é... é mais lamentável, né? Cara, que as lesões não deixaram ele chegar aonde poderia. Mas assim, se eventualmente alguma coisa acontecer, ele ficar saudável, é um cara que tem totais condições de brigar pela, pela seleção principal. Então a gente está falando de um jogador da terceira seleção da, da França, que pode ser jogador da, da seleção principal E que a França é, já é a atual campeã do mundo Bizarro, né? E o, só para encerrar sobre o, o outro lateral esquerdo Que é o, o Kuzawa Subestimado, né? Subestimado Porque é, não é um lateral de elite Mas sempre foi cumpridor, cara Sempre é, foi, fez boas temporadas no PSG Sempre foi cara sólido E é um jogador muito bom ofensivamente e tá ali, pô, o cara tá ali no PSG há seis anos pra se bobear. Então ele merece ser um problema um pouco respeitado, porque vem fazendo temporadas sólidas. E assim, o problema do PSG é muito mais na direita do que na esquerda com ele. Bom, eu, pelo menos, gosto dele mais que a média, né? Eu sei que não é esse grande craque, mas é uma opção interessante, pô. A sexta opção, do... a sexta opção da França é um cara que é titular do PSG quase sempre. Isso é bizarro, se a gente for pensar, né? Bizarro.
0: Vamos para o meio campo, Boubacari Bo Somaré, jogador do Lille, bem jovem também, passagens por todas as seleções francesas de base, uh, Aurélien Chouamini, se eu posso falar mais ou menos assim, não minha pronúncia francesa está um pouco enferrujada, mas é um jogador também, mesma coisa de todos os outros que a gente já falou, muito jovem, promissor, pode em breve figurar numa grande equipe está tá no Mônaco, né, ele tem um valor de mercado até bem alto e foi contratado faz pouco tempo do Bordeaux, né, surgiu muito bem por lá foi contratado ainda no meio da temporada o, o Izonzi jogou até Copa do Mundo, né, Fez... teve passagens muito boas pelo Sevilha, principalmente o Guendouzi, que surgiu bem agora no, no Arsenal né? depois de chegar da... da segunda divisão francesa e agora foi emprestado o Hertha Berlin, o Tolisso, né, que é outro jogador que também já custou milhões pro Bayern e é um cara que tá há algum tempo já jogando em num, numa liga muito forte, né, num time muito forte. E o Docoré, né, que é um jogador que a gente até mencionou no último podcast que podia jogar por uma seleção africana, optou por jogar pela França, ele ainda não jogou, mas a gente coloca aqui nessa lista. Muito jovem e ao mesmo tempo experiência com os 11 e, e, e Docoré. até o ele Suja, já,
1: já não é mais é. tão jovem, né? Então, forte piada, né, mano? É piada isso, sinceramente. <risos> não tem condição, velho. Ó, oh, o, o Somaré, titular zaço do Lille, grandíssimo jogador, 22 anos, 1,78m. Cara, experiente em seleções de base. É um dos melhores jogadores do Lille na temporada. E o Lille é o líder do campeonato, você tem que ficar sempre registrado. Tem três pontos de vantagem sobre o PSG. Cara, assim. É um cara que vai para Elite, para a Premier League, vai para uma Ana Liga, tranquilamente em no máximo dois anos. Vai ser vendido por uma boa grana para o um grande jogador. O Chouameni, ele é uma grata surpresa, porque ele chegou nessa temporada, vindo do Bordeaux, por 18 milhões de euros. E tomou conta do meio campo do Mônaco de uma forma impressionante. Titular em todos os jogos, todos os jogos, ele só não jogou dois por, por suspensão. Nos outros 30, foi titular, fazendo uma grande temporada, já marcou dois gols, já, fez, já deu três assistências Jogando como volante, então jogando mais avançado, mas se precisar quebrar galho um pouco mais avançado, consegue também. É um cara também de um porte físico interessante, de 1,85m. Ó, é outro cara para se observar, tá? Só tem 21 anos, já fez 21 anos, inclusive. Então... Vamos observar o Tio até vale a gente fazer depois outro podcast sobre esses caras que estão surgindo na França. Porque é muita opção, cara, é muita opção. O Wins 11 é uma figura um pouco mais batida, é um cara que deu uma estagnada né, na carreira. Teve uma temporada muito boa no, no Sevilha, foi um dos grandes meio da temporada por lá. Acabou sendo vendido para a Roma, aí na Roma foi bem decepcionante, agora está no René voltou a jogar bem pelo menos é, voltou a ser importante titular absoluto do time que tá na briga ainda ali por competições europeias jogador é, experiente 32 anos campeão da Copa do Mundo é... bom bom 11 11 tá na terceira seleção cara ele deve ser aqui a 15ª opção da França o Guinduzi <risos> o Guinduzi veio do veio do do Arsenal por empréstimo ao, ao Hertha Berlim ele foi pouco vítima de piada no Arsenal Mas assim, não achei ele tão ruim assim. E no reto é Belém, tá tendo seus momentos, apesar que o time é muito... Estável. É muito estável, exatamente. E ele sofreu uma grave lesão, perdeu um pouco do início da temporada por lesão. Mas foi titular no resto da temporada e tá sendo titular. Titular, jogando todos os 90 minutos. Se eu não me engano, quase foi convocado já pra seleção, ou se já foi, acho que já foi convocado pra seleção, mas não jogou. Só foi convocado pra... Em 2019, para as eliminatórias da Eurocopa, mas não chegou a jogar. O cara, vale ficar de olho. Não é que eu sou muito fã, mas eles exageraram um pouco nas críticas em cima dele. O Tolisso é outro cara. O Tolisso foi campeão da Copa do Mundo, foi campeão da Champions e está na terceira seleção. E eu não consigo colocar ele na segunda. É... Ele não joga tanto assim no no Bayern de Munique, apesar de ter alguns minutos. Vem de uma uma lesão importante no tendão, então provavelmente não deve jogar mais nessa temporada. Mas é um cara que tem mais de 20 jogos pela seleção francesa. Um cara que já tem quase 100 jogos pelo Bayern de Munique, mais de 150 jogos pelo Lyon. Um cara muito experiente pela idade, ele só tem 26 anos. E é um cara que sofreu com lesões, então até por isso não virou uma uma referência no, no próprio Bayern. Então, fica aqui na terceira, mas é um cara que já mostrou um nível muito alto. Então, se ele tiver uma sequência boa, talvez ele possa até, em outro time talvez, né? porque no Bayern a concorrência é muito pesada, mas ele pode recuperar um, um nível que já mostrou principalmente no Lyon ali em 2017, por ali. É, e o Ducuré, ele é um cara que tem boas temporadas na Premier League, né? um jogador experiente, tem mais de 150 jogos só na Premier League. Chegou no Everton e é uma peça fundamental do time do Antielote. Apesar que nunca jogou na seleção francesa, parou na seleção sub-21 em 2014 e provavelmente não vai jogar na seleção principal. Acho que é desleal a concorrência com ele, mas eu acho que o jogador, talvez seja o caminho jogar na sua seleção de descendência, né? É Mali a a seleção dele, ué? Eu acho
0: que é Mali ou Senegal ou Congo. Eu vou ver, vou ver aqui.
1: Achei que é Mali, isso mesmo, é Mali. Mali. Talvez seja o um caminho jogar por lá. eu acho muito difícil ter, ter chance na seleção principal. Mas é o que não muda, cara. É um ótimo jogador.
0: Vitor, então, para encerrar aqui a seleção C, falar um pouquinho do ataque, né, que é estrelado também de novamente. Jonathan Koné destaque do Lille. Outro jogador revelado pelo Paris Saint-Germain, que não teve sucesso ali no clube, né, acabou tendo que sair. Jonathan Bamba, Outro jogador também muito interessante nessa seleção, Payet, experientíssimo, já jogou várias vezes pela seleção, um nome que quando jogava na Primeira Liga era um absurdo, no Olympique do Marseille continua sendo um jogador de destaque. Moussa Dembélé, agora está de Madrid, mas teve uma boa passagem pelo Celtic, foi muito bom, muito bem inclusive, agora estava no Lyon. Um jogador que eu gosto muito, que é o Amine Guiri, que ele... Eu não entendi o Lyon vender ele pro Lama, mas venderam. Ele faz uma boa temporada, ele já fez 12 gols e seis assistências na Ligue 1 e nas sessões de base ele era, cara, ele era um monstro. Na seleção subiu 17 por exemplo, ele tem 15 jogos e 20 gols, não faz nem sentido isso. <risos> e, cara, sempre foi muito artilheiro e agora tá bem no no Nice, inclusive não no lá no Nice e pode com o tempo se tornar uma peça para uma equipe até mais Melhor, né, do que o próprio Início. Nice. Então, cara, é muita peça. Novo, jovem, experiente, rodado. Cabe tudo aqui, cara. Cabe tudo e, e caberia até mais jogadores, né? Concordamos que Ginhac é o melhor jogador das Américas? Cara, provavelmente qualidade técnica seja, né?
1: Pois é. 35 anos e tal, tal. Eu acho que isso, talvez seja mesmo o melhor jogador das Américas. E é. Sei lá. A... Sétima opção de centroavante, centroavante da França. É, pô, ele vou até falar mais rápido aqui. Não tem muita gente viu o que ele fez no Mundial com o Palmeiras, principalmente. Fez, já destruiu o Inter também na Libertadores, foi vice-campeão de Libertadores, campeão continental com o Tigres, multicampeão lá no México de campeonatos é, nacionais. Assim, nem tem muito o que falar. O cara tem quase 150 gols pelo Tigres, é uma lenda, a é maior jogador do clube. O aqui a gente tem que passar. Mesmo com 35 anos ainda. Vou falar baixinho aqui. Caberia na seleção brasileira. Sério. Olha, ó, olha só. Não, não é melhor que o Jesus. Não é melhor que o Firmino. Mas valeria o teste. Se a gente acha que o Gabigol tem que ser testado. eu acho que tem que ser testado. E eu acho ele melhor que o Gabigol. Natural, né? Vamos começar pela duplinha dos Jonatas. Do, do Lili. O Ikoné é mais um caso. Jogador do PSG que sai... E se destaca no, no próprio futebol francês mesmo. Já é uma referência do Lille há um bom tempo. É um grande jogador, já tem quatro jogos pela seleção principal. É um cara que está no radar, pode muito bem pintar numa convocação futura. O Jonathan Bamba, é, ele chegou a custo zero do San também em 2018. É, o cara rodado na seleção sub-21, fazendo talvez sua segunda melhor temporada. Fez muito bem também em 2018 19 no, no Lille. Seis gols e nove assistências, grandíssimo ano. É, vale ficar de olho também. É um pouco mais velho que o, que o Iconê, já tem 25 anos. Mas é bom jogador. Acho difícil pintar na seleção principal, mas quem sabe? O, o Pai, referência, mais de 30 jogos pela seleção principal. É, jogou Eurocopa, jogou Copa do Mundo. É um ídolo gigantesco do Marseille. Tem temporada surreal também pelo, pelo West Ham. Faz outra temporada boa com 7 gols, 7 assistências. É ainda. Um jogador referência no Marseille Um dos melhores jogadores da Ligue 1 E que eu acho que já passou O seu tempo na seleção francesa Na seleção principal lá no Acho que Debeleu, Coman, Mbappé Já não, não vão dar mais chance para ele Mas é um cara de uma história riquíssima Mais de 400 jogos na Ligue 1 Vai, vai bater 300 jogos aí No Marseille provavelmente É uma lenda do futebol francês ali, lenda da Ligue 1 principalmente e os outros dois atacantes, o primeiro é o moça Dembélé, que fez um, uma grande temporada, grandes temporadas no Celtic, foi para o Lyon e foi artilheiro do, do Lyon também por algum tempo, acabou chegando no Atlético de Madrid ali para substituir o Diego Costa, mas eu acho que ele não, não vai ficar por ali, deve voltar para o Lyon, tem jogado muito pouco, com o Suárez jogando muito bem, o Félix também tendo, tendo seus minutos importantes. É, vejo ele um pouquinho em paixa nesse momento, agora que o Lyon tá bem sem ele também, brigando pelo título, não sei como é que vai ficar essa situação, mas é um cara que tem muito mercado ainda, acho que vai se sair do Lyon, se não ficar na Atlético de Madrid sair do Lyon, vai ter mercado em Premier League, próprio mercado de é, Itália, sei lá, ele cabe em muito time por aí, é um cara com potencial para brigar por vaga na seleção principal ali pós-2022. E o Golwilli, que você já falou, é, 21 anos só, é, foi um pouco. É, não dá para entender também o que, que o Lyon quis fazer, liberando ele para o Nice. Está fazendo uma temporada muito boa, já está muito bem avaliado. Ele quadriplicou o valor que foi pago por ele na, na, na última janela de transferência. Ele pagou 7 milhões e já está valendo 27, então praticamente quadriplicou. E é um cara que sempre foi badalado na seleção de base. E vai ser um futuro aí pra. Eu, eu acho que ele vai chegar à seleção, eventualmente. Assim, eu vejo ele como um jogador. Talvez com mais potencial que dembele mais potencial agora que Plea, Lacazette. Acho que ele vai. Cara, não duvido que ele faça a duplinha aí com o Mbappé pros próximos anos, não, viu? Também não duvido, cara.
0: Também não duvido. Cara, é muita opção, velho. É muita opção. Vitor, quem tu tiraria então dessa seleção aí, se tu pudesse?
1: Cara, pra colocar o Bakayoko, eu tiraria o Genduzi. É,
0: eu também. Também. Acho que essa é um pouco mais fácil. Talvez uns 11 por... Já ser é, mais eu pensei, daqui. mas é, é um jogador diferente, né? Ele é um jogador é. que no, os outros não são igual a ele. Exatamente, exatamente. E dessa seleção aí, quem tu acha que... Daqui a, sei lá, um ano, dois anos, tem potencial de ser convocado pela primeira.
1: O Golwily é o número um. O. E. Cara, e qualquer um dos quatro zagueiros? Sinceramente. Qualquer um dos quadros... O Bendy é batido. O Mendy, em condições normais, ele estaria brigando. Então, acho que qualquer um dos quatro zagueiros, principalmente o Fofaná. E o. E o Golwily vai. O gol, ele, cara só se acontecer uma lesão, uma coisa assim, porque o futuro dele, o nível dele é a seleção principal. Não, concordo, concordo.
0: Vitor, outra coisa aqui, então, eu sei que tu fez a seleção D, então se tu puder ler aí pra gente rapidinho, pra gente encerrar com chave de ouro, só pra, inclusive, essa C, tu acha que pararia onde?
1: Cara, eu acho que deve passar na fase de grupos. Se você pegar aí o grupo do Brasil de 2018, tinha Suíça, Sérgio e Costa Rica. Acho melhor que a Costa Rica e a Sérvia, brigaria ali com a Suíça, se tivesse um, o um, um Brasil em um grupo, grupo de cinco, brigaria com a, com a Suíça. Hum. E tivesse sorte no sorteio ali, e pegaria o México, como se pegasse o México, pegasse a própria Suécia. O máximo, dependendo do sorteio, era a quarta assim, mas Acho que, por porta pararia nas oitavas. Eu e tive quinto... equilibrado, né? Eu tive equilibrado. tu né? acha
0: que ia ser o craque dessa seleção?
1: difícil, acho, que seria, ah cara, se eu só falei dele, eu acho o seria o artilheiro e o pai seria um estágio, um... vou passar no goi.
0: não, faz sentido, faz sentido, e por exemplo agora, pensando, pensando agora na seleção D, tu tem ela aí em mãos?
1: Então, eu vou falar aqui rapidinho, que são jogadores um pouco menos conhecidos, mas tem alguns aí que, que as pessoas conhecem, Goleiros Ponardinho, Roman Salim e Didilion. Destaca aqui pro Salim jogador do Rennes, do cara que já passou também pelo esporte de Lisboa. Aí um pouquinho também jogadores, é, goleiros da, da própria Ligue 1 Ligue 1 ali, jogadores é, que não são de grande qualidade, mas estamos né, falando já da quarta seleção, né? O no décimo ao décimo segundo opção de goleiro. Já é, fica um pouco, um pouco abaixo mesmo. Mais daqui pra frente, cara, é um pouco assustador. Vai comigo. Kenny Lalá e Pierre Kalulu na lateral direita. O Lalá quem acompanha a Ligue 1, sabe que ele foi um dos melhores laterais da Liga. Pelo Estrasburgo, ele umas duas ou três temporadas. E o Kalulu tá tendo bons minutos no, no Milan. Na zaga, o Lenormand, praticamente titular da Rafa em grande parte dos jogos. Simacan, que foi pro Leipzig agora. O Axel de Zazi, que chegou no, no Mônaco jogando bem, jogando bastante. E o Salibá, que foi emprestado agora ao Nice e está tendo bons minutos. Ainda teria Zagadu, Issa Diop, Malanxar, Todibo, Mianzu, Diakabi, Umtiti, Mamadou Sako, Mangalá. Todos que não ficaram nem na quarta seleção. E Titi foi campeão da Copa do Mundo como titular em 2018. Bizarro, bizarro. Lá atrás esquerda, Jordan Mavi, jogador de Marseille, jogou também na Aston Villa, já foi convocado para a seleção. E o Adrien Truffé. É, titular do cara, do Rennes acho que é do Rennes fazendo uma boa temporada por lá um é... atrás esquerdo bem jovem também de 20, 19 anos titular do Rennes vale ficar de olho também pelos próximos anos aí você ainda teria o White que chegou no no Wolves, tem o Mauaça também titular por um bom tempo lá na, no Nimes, no Dijon se não me engano o Enzo, jogador do... Criado no PSG também, que está no, no Nice. E o Rocilhon, que está no, no Wolfsburg. Volantes. Os convocados seriam Santa Maria e o Capoe. O Capoe jogador rodado demais na, 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 na Premier League pro ótimo, Jogou no Toulouse, jogou no Tottenham. Agora está no Vila Real. Meio campo seria o Benjamin Boregou. Benjamin André, jogador muito bom do e o Fofaná. O... Tej Savanier, querido nosso aí, craque, craque, craque. Fez anos muito bons, se eu não me engano, no Nimes, no Nimes. E agora tá no Montpellier jogando muita bola, o rei das estatísticas no Sofascore, no, no, no Score. O outro meio-campo que talvez seja o maior talento de todos esses que a gente falou, tirando ali o Mbappé, lógico, né? Que é o Ryan Scherck, cara. Esse cara do Lyon, ele é muito badalado, muito badalado. Já jogou pelo clube, acho que bateu o recorde de precocidade por lá, de gols ou partidas. Vale ficar de olho nesse moleque. Outro cara que se eu pudesse apostar um dinheiro eu colocaria ele com, com gol. que vão ser jogadores da seleção principal. Muito bom jogador. E ficou de fora. Rene Adelaide fez boa temporada no Angus e tá no Lyon o Rongier do Marseille, o Morgan Sanson, que acabou de chegar no Aston Villa, o Kakerê do Lyon, o Cuisance, que está no Marseille, jogando bem, pertence ao Bayern de Munique, Maxime Lopes do, do Sassuolo, o Matuidi, Matuidi é piada, né? Tanto título que esse cara ganhou, acho foi campeão da Copa, não foi? Foi. Foi. Foi, né? Foi. Tem o Enchan do, do Celtic, o Grenier, que surgiu muito bem no Lyon, voltou a jogar bem no René, o René Cabellar, jogador diferenciado, o Al-X, que nós falamos, e a Siniadre do, do Bordeaux, jogadores muito jovens, crias do PSG também. E o Benafa, que é craque, mas que acabou não sendo tudo que a gente esperava. No meio campo ainda teria o Tussak, que está no Reta Berlim, o Schneiderland, jogador de Manchester United, de Everton e Southampton, e. O Ivila, campeão, campeão não, mas surgiu muito bem no próprio Rennes, Aí foi para o futebol russo. Acabou dando uma estagnada, é um jogador de muito talento, voltou a jogar bem recentemente. E o Guanal Alonso, que está no Granada. No ataque, os cinco jogadores seriam o Alan Saint-Maximan, jogador, um bom jogador do Newcastle. É, jogou por fim na partidaça contra o Burnley nesse, nesse último sábado aí. Jogou muita bola. Lembelmo, titular e craque do, do, do Brentford na é. muito jovem também o Mupay jogador titular da Premier League pelo Brighton o Otson Eduardo é, artilheiro do Celtic na, no futebol futebol vocês jogador que foi revelado também no, no PSG então mais um e o Jean Felipe Mateta que fez boas temporadas no Mainz na no futebol da, da Bundesliga na futebol da Alemanha jovem também. Fica ali de fora o Terrier que voltou a jogar bem no Rennes, o amor que tá no, no Parma, pertence ao Inter de Milão. O Bafentib e o Gomis já tá velho, mas faz seus golzinhos lá no Alguilhau. Cara, eu até cansei de falar, porque é opção demais, tá?
0: É muita opção. É muita opção mesmo. São milhões de jogadores pra, pra todas as posições, né? Cara, somando tudo, dá uns 300 jogadores. É muita coisa. muito jogador de qualidade, né, Vitor? Então, o que, que é a tua palavrinha final aqui para o podcast?
1: Se, se não fosse futebol, eu falaria que esses caras iam ganhar umas três Copas do Mundo seguidas. Não dá, bicho. Porque, dá. cara, reposição tem para todas as
0: posições, né?
1: Sim. Quantos e caras se quisessem jogar, tu acha é que daria
0: para colocar as quatro seleções na Copa tranquila? A, a última... Cara, milhões, talvez, né? seria... Vai é, durar talvez... gerações, isso.
1: Exatamente. A última seleção eu não sei Mas as três eu cravo que iria. A, a segunda iria Na própria Europa eu também acho, E a terceira eu também você acho. coloca no, Na América Central que iria também Boa, boa
0: Também acho que ah, tem muita opção né? Se a gente criasse uma seleção francesa Só com jogadores descendentes de africano E colocar jogar a, a, a CAF Eles iriam também Então é, é bizarro Iriam tranquilo, né então, que time, cara, que time. Mas, Vitor, acho que era isso, a gente já tá há bastante tempo aqui gravando, alguns problemas de
1: internet e
0: tudo, mas acho que deu para sintetizar bem essas seleções francesas, né?
1: Deu, deu. Hoje foi meio trabalho. Até começou bem a internet, deu ajudada ali, mas agora nesse finalzinho tá difícil. Mas acho que falamos tudo o que queríamos falar, podcast bem grande aí, como não fazíamos há um bom tempo. Mas era isso. É só reforçar os, os recados do Twitter. Siga a gente no do Futebol, Futebol Plus. Ouçam a gente na Aurelo, é de graça. E pinga um pouquinho pra gente a cada play que vocês ouvirem. Se puderem fazer essa, essa pela gente, a gente agradece. E era isso. Obrigado a todos que ouviram até aqui e até a próxima.
0: Muito obrigado a todos que nos ouviram até aqui. Estamos disponíveis sempre na Orelo, no Spotify, no Castbox, no Google Podcast, e Deezer e tantos outros. Agregador de podcast, nos encontra sempre no arroba ou Guia do Futebol no Twitter. Meu nome é Rodrigo e esse foi mais um podcast do Guia do Futebol.